0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. In dieser Podcast-Folge erfährst du von meiner Kundin Susanne Kästner, wie sie es geschafft hat, ohne Webseite und ohne Publikum ihre ersten zehn Kundinnen online zu gewinnen. Du erfährst außerdem, warum sie zwischendurch fast aufgegeben hätte und warum sie es doch nicht getan hat, was die meisten davon abhält, ihr Business aufzubauen und online Kundinnen zu gewinnen und was Prokrastination, Perfektionismus und ineffektives Arbeiten damit zu tun hat. Also, hör rein und hol dir sofort umsetzbare Tipps, die dich weiterbringen. Ich bin Tanja Lenke. In nur wenigen Jahren habe ich mir ein Online-Business mit einer super supertreuen Community und mehrfach sechsstelligen Jahresumsätzen aufgebaut. In diesem Podcast profitierst du von meinen Learnings und Dein Business leicht und sexy und vergrößere noch heute deinen Impact. Übrigens, kennst du schon unsere neue Klarheitschallenge? Wenn du auf der Suche nach einem roten Faden bist, statt endlosen To-dos und du das Chaos in deinem Business lichten willst, damit du wieder Durchblick hast, dann solltest du dir die Klarheitschallenge jetzt unbedingt für nur 0 Euro holen. An fünf Tagen erhältst du jeweils eine Aufgabe per E-Mail, damit du Klarheit darüber hast, was du wann, wo und wie machen musst, um Online-KundInnen zu gewinnen, denn... Klarheit schafft Wachstum. Ich freue mich, wenn du dabei bist. Den Link findest du in den Shownotes oder unter schiebrunnerde slash klarheit. Hallo Susanne. Hallo Tanja. So, wir machen jetzt hier den zweiten Versuch, äh, gerade die Aufzeichnung nicht gestartet. Susanne, äh, magst du dich ganz kurz vorstellen, wer bist du und was machst du?
1: Sehr gerne. Also, ich bin Susanne. Ich bin absolutes Nordlicht und lebe hier in Deutschland äh, in Hamburg. Und ähm, ich bin Marketing- und Business-Coach und unterstütze Online-UnternehmerInnen äh, im Aufbau ihrer echten, authentischen und unverwechselbaren Personenmarke, sodass sie mit ihrer Persönlichkeit und mit ihren einzigartigen Fähigkeiten auch eben die Kunden ansprechen, die zu ihnen passen und dass am Ende des Tages auch Verkaufen eben ganz leicht wird.
0: Mhm, super. Susanne, du warst im letzten Jahr beim Academy Bootcamp mit dabei und das war im Herbst. Richtig. Kannst du uns einmal kurz mit vor die Zeit im Bootcamp nehmen und erzählen, wie es dir damals ging, wie dein Leben und dein Business damals aussah?
1: Ja, zu dem Zeitpunkt hatte ich im Prinzip noch kein richtiges Business, weil ich war sozusagen in Anführungszeichen in den Vorbereitungen. Ich war zu dem Zeitpunkt arbeitslos. Ich habe ein Business-Coaching gemacht, habe meinen Businessplan geschrieben, habe mega viele Weiterbildungen gemacht und ähm, ja war sozusagen noch ziemlich am Anfang äh, ja, meines Businesses und war neben der Arbeitslosigkeit ähm, nebenberuflich angemeldet, aber eben noch nicht hauptberuflich.
0: Mhm. Und woher kam der Wunsch bei dir, dich mit einem Online-Business selbstständig zu machen oder überhaupt selbstständig zu machen?
1: Ähm, der Wunsch kam bei mir, ähm, ich musste ein bisschen ausholen. Ähm, hinter mir liegt ein, ähm, ja, eine ziemlich harte Zeit mit vielen verschiedenen Schicksalsschlägen. Ähm, ich denke, ich war in einem Burnout und hatte auch leider eine Depression oder, ja, wie man sagt, ähm, ähm, ja, war Erschöpfungsdepression im Prinzip. Und zu allem dem kam eben auch noch das Mobbing meiner Chefin, die gemeint hat, ähm, ich kann nichts. Und ähm, sie wüsste auch nicht, in welches Team sie mich stecken sollte, weil ich eben so schlecht bin. Ähm, das hat mir alles nicht wirklich geholfen. Und ich habe mir eine Auszeit genommen, sodass ich eben sehr lange krankgeschrieben war. Und als ich mich dann entscheiden musste, gehe ich jetzt zurück in die Anstellung zurück? Oder was mache ich eigentlich mit meinem Leben? kam irgendwie so ein bisschen auf dem Wege ähm, die virtuelle Assistentin mhm. und äh, dann habe ich irgendwie gespürt in mir okay ich glaube so eine Selbstständigkeit ich ich muss es einfach mal ausprobieren in meinem Leben ich habe dann gekündigt äh, weil für mich auch kein Weg mehr zurück war gab und ähm, ja, bin dann sozusagen in die Selbstständigkeit gesprungen ähm, und habe mich auch vom Arbeitsamt unterstützen lassen mit Gründungsförderung, Businessplan schreiben und all dem, was dazu gehört und habe dann im November gegründet.
0: Und ähm, als du dich selbstständig gemacht hast mit dem Online-Business beziehungsweise auch mit der Idee der virtuellen Assistenz, bist du da direkt losgestartet und wusstest direkt, okay, das ist zu tun, das sind meine nächsten Aufgaben, darum kümmere ich mich. Ähm, oder wie genau sah das bei dir aus? Nee, voll absolut gar nicht.
1: Ähm, also bei mir war das so, dass ich ähm, zuerst da ja überlegt hatte, äh, virtuelle Assistentin zu werden. Und habe dann aber festgestellt, im Business-Coaching selbst, ähm, mich stört das Wort Assistenz. Mhm.
0: Mhm. Und
1: die nette Dame, mit der ich das Business-Coaching gemacht habe, hat mir, den, hat, mir, hat mir den Kopf zurechtgerückt oder den Kopf mhm. gewaschen und hat gesagt, Liebe, Liebelei, du hast 17 Jahre Marketing-Erfahrung, yeah. warum traust du dir das nicht zu? Und ich war voll in meinem Imposter-Syndrom gefangen mhm. und habe gedacht, was soll ich dann jetzt den anderen Menschen beibringen? Es gibt doch so viele schon da draußen. Aber ich habe dann gesagt, nee, eigentlich hat sie total recht und ich gehe mit dem Thema Marketing weiter.
0: Und was waren dann deine nächsten Schritte?
1: Äh, Weiterbildung, 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 weil ich das gedacht habe. <lacht> Imposter-Syndrom war halt einfach noch da und auch der Stachel vom Mobbing saß tief. Mhm. Äh, so nach dem Motto, äh, ich kann doch gar nichts und ähm, wer soll mich dann schon buchen? Also ich war wirklich so ein bisschen, ich musste sein, mein Selbstbewusstsein erst ein bisschen mhm. wieder aufbauen und äh, habe super viele Weiterbildungen gemacht. Ich hatte zu dem Zeitpunkt tatsächlich auch schon eine Kundin, für die ich gearbeitet habe. Und ähm, ich habe gemerkt, dass mir das total viel Spaß macht und dass ich ihr da auch sicherlich total einen Vorteil bringen kann, beziehungsweise ihr da auch weiterhelfen kann. Und von daher wurde ich bestärkt, da einfach beizubleiben.
0: Mhm. Und da bist du irgendwann auf mich gestoßen. So ist es. <lacht> <lacht> Woher kam das, beziehungsweise was hatte ich da angesprochen?
1: Ähm, also ich glaube, der Ursprung war irgendwann mal dein Angebot zu deinem kostenlosen Workshop-Thema, mhm. wie kreiere ich ein
0: Angebot? Ich weiß nicht genau, wie dein mhm.
1: Titel heißt.
0: Genau, wie kriege ich Angebote, die auch gekauft werden. Mhm.
1: Ja, genau, das hat mich
0: total angesprochen.
1: Und dann hast du auch Werbung gemacht für dein Bootcamp. Und ich habe immer gedacht, boah, ich glaube, das wird mega hart. Ich glaube, das wird total krass, wenn ich das mache. Wir haben auch beide einmal telefoniert zusammen, mhm. Tanja. Und ich, hab, ich war so unsicher, wie soll ich das ja. machen? Und ähm, ja. du warst auch sehr ruhig in dem äh, Call und ich dachte so, was das alles überhaupt? Kriegt die mich dahin, wo ich hin muss? <lacht> Aber ich habe gedacht, also das Bauchgefühl hat voll Ja gesagt und hat gesagt, komm, jetzt spring aus deiner Komfortzone und mach es.
0: Was waren deine Bedenken? Ach, Magst ich hatte, du da noch ein bisschen tiefer einsteigen?
1: Sehr gerne. Ich hatte super viele Bedenken. Also das Thema Sichtbarkeit war bei mir ein Punkt. Mhm. Ich habe mich überhaupt nicht getraut, mich sichtbar zu machen, sei es mhm. jetzt. Ich hatte, ja, Instagram, da hatte ich genau ein Bild. Ähm, das war ein Thema, ich hatte Angst, äh, dass es vielleicht nicht klappt, dass ich eben auch mhm. Angst hatte, dass ich das vielleicht gar nicht schaffe, was du da so vorhast mit der ganzen Gruppe.
0: und ähm, Inhaltlich oder dass du es inhaltlich nicht mitkommst oder zeitlich?
1: Ja, also ich hatte das Gefühl, also ein richtiges Angebot habe ich ja eigentlich gar nicht.
0: Mhm. So. Mhm.
1: Das heißt, ich muss ja erstmal noch ein Angebot kreieren. Und dann muss ich ja auch irgendwie so einen Kurs kreieren. Und ich war so... Kriege ich das alles überhaupt hin? Kriege ich das in der Zeit hin? Kriege ich das inhaltlich hin? Und wie schaffe ich das, wenn ich auf einmal diejenige bin, die vor der Gruppe sitzt und nicht Teil der Gruppe ist? Das war für mich sehr,
0: sehr aufregend tatsächlich. Das heißt, du hast dir ganz viele Gedanken darüber gemacht, was alles passieren könnte. Oh ja. Und... Und wusste es aber nicht, ob das tatsächlich auch passiert. Ähm, ich glaube, du hattest damals dann noch eine Nacht oder zwei äh, drüber geschlafen, um nochmal ja. zu überlegen, Mensch, mache ich das Bootcamp wirklich? Bin ich ready? Vertraue ich Tanja? Glaube ich der wirklich, dass sie mich zum Ziel bringen kann? Oder ja. will die mich vielleicht einfach nur in ihr Programm holen? Na, dann hätte ich dich wahrscheinlich nicht nochmal eine Nacht schlafen lassen.
1: <lacht> ja, also das Ding ähm, für mich
0: war, ja, es
1: ist halt auch Investitionskosten. Gerade am Anfang Total. Ist es, für jemanden, der noch nicht wirklich was verdient hat, ist es erstmal viel Geld, was man da immer Total. ausgibt. Und ich dachte nur so, puh, jetzt gebe ich dieses Geld aus und weiß gar nicht, was das Ergebnis am Ende des Tages ist, ob ich das überhaupt schaffe. Ähm, also das waren schon sehr viele Bedenken, die ich damit hatte, obwohl mein, Bauch immer, mein Bauchgefühl immer gesagt hat, ja, mach das mal, mach das mal. Und ich muss auch sagen, einen Tag später, als ich deinen Kurs bezahlt habe, habe ich auch gar nicht mehr über das Geld nachgedacht, sondern einfach nur noch, was für Vorteile ich dadurch habe.
0: Ja, das ist halt das Commitment. Ne? Sobald du das Commitment abgibst an dich selbst und bezahlst, hat man erstmal so diese, oh mein Gott, Bauchschmerzen und dann wird einem schlecht. Das höre ich ganz oft und das kenne ich auch von <lacht> mir, ne? als ich meine ersten Investitionen getätigt habe. Und äh, am nächsten Tag ist es dann vorbei, weil dann einfach so viel Motivation und äh, Energie freigesetzt wird, wo man dann auch tatsächlich ne, in die in die Umsetzung ähm, geht. Was würdest du sagen, war am Ende ausschlaggebend dafür, dich für das Bootcamp zu entscheiden?
1: Ähm, also ich habe mir tatsächlich ehrlicherweise verschiedene äh, Produkte mhm. angeguckt und auch mhm. verschiedene äh, Angebote, auf was welche auf dem Markt waren. Aber bei dir mhm. hatte ich, ich weiß nicht, ob es das Wort Bootcamp mich getriggert hat, keine Ahnung, auf jeden Fall hatte ich bei dir am meisten das Gefühl, bei dir komme ich wirklich in die Umsetzung und das war mir wichtig. Ich wollte nicht einfach wieder einen Kurs, wo ich mir nette Notizen mache, die in meine Schublade lege und fertig, sondern ich wollte am Ende des Tages ein wirklich fertiges Produkt haben und mir einmal beweisen, dass ich es kann.
0: Ja, super, genau. Und das ist genau das, was wir ja auch im Bootcamp, ne was, was wir im Bootcamp machen. Und ähm, was super, aus meiner Sicht eben auch total wichtig ist, weil wir müssen in die Umsetzung kommen. Wenn wir nicht in die Umsetzung kommen, dann ist das einfach nur Theorie und die bringt uns nicht weiter. Und deswegen sind wir dann direkt auch schon in der ersten Woche in die Umsetzung gegangen. Und du hast vorhin erzählt, du hattest noch kein richtiges Angebot und du hast noch überlegt. Und ich erinnere mich auch noch, dass du ganz viele Ideen hattest und nicht so genau wusstest, Mensch, welche dieser vielen Ideen setze ich denn jetzt eigentlich um? Welche hat so das ne, größte, ähm, ja, den größten Vorteil oder welche ist die vielversprechendste Idee? Äh, kannst du uns da nochmal mitnehmen, wie, wie die ersten Wochen auch für dich verliefen, als du damit gekämpft hast, so okay, welches Angebot setze ich denn jetzt eigentlich um und äh, für welches bin ich in Anführungsstrichen gut genug?
1: Also, für mich war es erstmal A, sehr aufregend. Ich war, glaube ich, am Anfang sehr schüchtern in dieser ganzen Gruppe und war sehr zurückhaltend, weil ich am Anfang auch direkt gesehen habe: Oh, Kacke, das sind noch zwei Marketeers.
0: Ah, ja, 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 stimmt, das war die Gruppe mit den ganzen. Ja, genau, ja. <lacht> und da habe ich gedacht:
1: Oh, Mist, jetzt äh, sitzen wir da zu dritt äh, aus dem Marketing und äh, mal schauen, was das wird. Also, das hat mich schon arg verunsichert. Ähm dann ist natürlich Marketing, Online-Marketing und Markenaufbau so ein weites Feld und mhm. ich wusste gar nicht, was ich nehmen sollte mhm. oder rauspicken sollte. Und am Ende des Tages habe ich gedacht, warum nehme ich nicht eigentlich das, womit ich gerade selber total struggle, mhm. äh, die Positionierung, das Thema mhm. und äh, das, den Aufbau des Brandings und habe das mhm. einfach als mein Thema nachher am Ende des Tages mhm. genommen.
0: Super. Und wie war das mit deinen Mitbewerberinnen sozusagen im Bootcamp, die ebenfalls aus dem Bereich Marketing und Marke kamen? Ich glaube, das war
1: völlig okay, weil wir nachher tatsächlich doch unterschiedliche Programme hatten. Weil, wie ich ja schon gerade gesagt habe, Marketing ist ein großes, weites Feld Total. und somit hatte jeder seinen Platz. Und ich denke auch, durch die Persönlichkeiten sprechen wir ja auch zum Teil andere Total. Kundinnen an.
0: Total. Und das ist ja auch das, was du mit deinen Kundinnen ähm, erarbeitest, ähm, ne? wenn es darum geht, was ist mein authentischer Auftritt, wie ziehe ich die Leute an, die ich anziehe. Und das merkst du ja auch bei, bei mir zum Beispiel. Ich habe ja sehr viel Wettbewerb ähm, in meinem Bereich mittlerweile. 2016, als ich angefangen habe, gab es da kaum jemanden. Und mittlerweile ist der Markt einfach total voll. Und ich habe dir ja vorhin auch schon erzählt, dass wir an einer kleinen um äh, nicht Umpositionierung, aber Schärfung der eigenen Positionierung, nochmal feilen und da werden wir das Thema Struktur noch viel mehr in den Fokus heben, ähm, weil das eben auch das ist, was uns ausmacht und wo wir die letzten Jahre auch einfach in meinem eigenen Business den Fokus drauf gelegt haben. So, ne, das heißt, wenn wir unsere Alleinstellungsmerkmale haben, dann ist es überhaupt gar nicht so schlimm, ähm, dass wir Mitbewerber haben und ich tausche mich und das weißt du ja auch und unsere Hörerinnen wissen das auch mit meinen Mitbewerberinnen aus und finde das richtig gut. Also es gibt keine Konkurrenz. Das Beste, was du machen kannst, ist wirklich zu gucken, ne, wer bist du, ähm, was macht dich aus und mit wem möchtest du arbeiten? Und das ist ja genau dein Thema auch. Genau. Also
1: und weil cool. du auch gerade Konkurrenter dann sagst, wir waren ja mhm. ungefähr 16 TeilnehmerInnen. Und ähm, ja, wir treffen uns, also viele treffen sich immer noch, ja, immer noch, ja, haben immer noch total Kontakt super. Wir tauschen uns immer noch aus und das war so, so wertvoll, dass man eigentlich ja. voneinander partizipiert und diesen, diesen Konkurrenzgedanken auch einfach mal streicht.
0: Total, den gibt es nicht, also den gibt es nicht und wir können nur voneinander lernen und das ist total wichtig und das ist halt auch eine ganz wichtige Erfahrung, die du da gemacht hast, beziehungsweise ja. die viele auch machen und ganz wichtig ist, dass man einfach ganz offen reingeht und immer wieder guckt, wer bin ich, was ist das Angebot, was ich rausbringen kann, wo kann ich am authentischsten auftreten, wo kann ich eben den besten Mehrwert liefern und da können wir auch wieder zurück zu deinem Thema. Du hast dich dann für ein Thema entschieden, mit dem du dich selbst beschäftigst. Hast und hast auf der Basis dann ein Angebot entwickelt zum Thema Positionierung. Richtig. Und hast du dich damit dann richtig wohlgefühlt und gesagt, Mensch, das wird jetzt das super knaller Angebot? Ähm,
1: also erstmal, also mein Titel hieß Authentisch von der Masse abheben. Mhm. Ähm, das war gar nicht so einfach, erstmal überhaupt den Titel zu finden und den auch so runterzubrechen und so runter zu kürzen dass da knackig ist und passt und auch draußen eben äh, bei ja zukünftigen Kundinnen verstanden wird. Und äh, nee, natürlich habe ich mich nicht wohl gefühlt. Also ich hatte natürlich auch da voll den Schiss, dass man mich als Imposter oder als Hochstaplerin irgendwie entlarvt und denkt, was, was will die uns dann jetzt hier erzählen? Die hat ja überhaupt keine Ahnung. Aber ich habe gemerkt, dass ich das oftmals die Positionierung und das Branding bei anderen viel leichter und einfacher machen kann als bei mir selbst.
0: Und hättest du das Angebot äh, in der Form und in dem Zeitraum alleine rausgebracht? Niemals.
1: Niemals. Also ähm, ich muss sagen, weil du gerade auch Struktur gesagt hast vorab, also mir hat tatsächlich die Struktur geholfen. Du hast eine Struktur vorgegeben mhm. und das hat es mir leichter gemacht, äh, immer wieder Impulse zu haben, was mache ich jetzt, was mache ich jetzt, was kommt jetzt? Das war für mich ähm, viel einfacher, das so mit umzusetzen.
0: Und trotzdem hast du Aufgaben noch dazu getan,
1: die, Natürlich. die nicht auf der Liste standen. Ja, vor allem, weil ich ja auch meinen Zeitraum auch noch verkürzt habe. Also genau. das ist ja auf 13 Wochen angelegt und ich war ja auch noch zwei Wochen mit Corona krank. Plus, mhm. dass ich eine Woche im Urlaub in Jordanien war, wo ich auch nicht mhm. so viel geschafft habe zu arbeiten, mhm. habe ich dann noch gemeint, ich mache jetzt noch eine Visitenkarte und ich mache genau. jetzt noch einen Briefbogen, weil das voll wichtig ist.
0: Ja, genau.
1: Aber du hast immer wieder betont, Fokus, Susanna, Fokus. Du musst nicht rechts und links schauen, Fokus. Und du musst auch keine Weiterbildung mehr machen. Jetzt machst du diese und Fokus.
0: Ja, total. Und ich weiß, wie leicht es ist, den Fokus zu verlieren. Oh, ja. Und natürlich auch, ne, der Perfe Perfektionismus spielt natürlich da noch eine riesengroße Rolle. Und äh, dann beschäftigen wir uns natürlich auch lieber mit Dingen, die uns leichter fallen, als Dinge, die halt außerhalb unserer Komfortzone sind. Und wenn wir da ein Angebot entwickelt haben, von dem wir noch nicht zu 100 Prozent überzeugt sind, wo wir noch Zweifel haben, ob das wirklich gut genug ist, ob wir da nicht ausgelacht werden, wenn wir das rausbringen, dann hält uns das nämlich, ne, nämlich schön davon ab, diese wichtigen Dinge auch tatsächlich zu tun und äh, führt dann eher dazu, dass wir uns mit unwichtigen Dingen beschäftigen, die uns nicht weiterbringen. Und deswegen bringen wir halt am Ende unser Angebot auch gar nicht raus. Aber du hattest ja keine Chance. Ne? Du musstest es ja rausbringen. Also in Anführungsstrichen musstest. Was würdest du sagen, hat dir dabei geholfen, dein Angebot rauszubringen?
1: Also, erstmal musste ich ja tatsächlich aufgrund dessen, dass es auch so ein kurzer Zeitraum war, gerade für mich. Also, ich habe ja versucht, das alles in zehn Wochen rauszukriegen, weil ich drei Wochen ausgefallen bin. Musste ich erstmal die Perfektion und die Prokrastinierung als auch Imposter-Syndrom mal voll in Ketten legen. Das war sehr schwer für mich. <lacht> Ähm, und auch mal Sachen rausschicken und, und was veröffentlichen, was überhaupt nicht perfekt ist. Und, äh, ich, hm. und ich musste sichtbar werden und ich musste ein Live machen und hm. das hat mich oft so viel Überwindung gekostet. Ähm, aber ich glaube, was mir auch gut geholfen hat, ist tatsächlich so ein bisschen auch der Gruppendruck.
0: Hm. Man möchte Total. sich ja
1: auch nicht die Blöße geben, so ich schaff's jetzt nicht. Also hat bei mir zumindest super funktioniert. Bei mir hat Genau, der Druck funktioniert und auch die Struktur funktioniert und der Zeitrahmen ganz einfach, dass man nicht wieder ausbricht, Na ja, kann ich ja morgen noch machen oder erst in drei Monaten, sondern dass man sagt, nein, das nehme ich mir jetzt vor, ich ziehe es durch und am Ende des Tages habe ich das fertig.
0: Und hast du am Ende Kunden für dein Programm gewonnen?
1: Ja, habe ich. Also was mich total erstaunt hat, ich hatte ja gar nicht so viel Zeit aufgrund dessen, dass ich eben drei Wochen mhm. ausgefallen bin. Ähm, habe ich tatsächlich ein bisschen downgesized in der Werbung mhm. und äh, hatte trotz allem, obwohl ich nicht so richtig rausgehen konnte mit Werbung, hatte immer gerade, ich glaube, ein, zwei Posts und einen live und du hattest Werbung draußen. Hatte ich am Ende des Tages 29 Anmeldungen bzw. Bewerbungen mhm. und habe am Ende zehn Teilnehmerinnen in meinem Programm mhm. aufgenommen.
0: Und zehn war dein ursprüngliches Ziel, ne? Ähm, ehrlich Oder gesagt, war, hattest du noch ein niedrigeres Ziel? Ich hatte noch ein viel niedrigeres Ziel. <lacht>
1: Was mein war dein Ziel? Ziel? Also mein Ziel ganz am Anfang war es, vier 1 zu 1 Coachings zu machen.
0: Mhm.
1: Und am Ende habe ich mit zehn Leuten ein Gruppencoaching gemacht und war mhm. auch ganz erstaunt, weil ähm, es waren neun Teilnehmerinnen, die online dabei waren und eine Teilnehmerin, die offline dabei war. Und es haben alle zehn bis zum Schluss mitgemacht und ich habe zehn Super. Testimonials auch bekommen.
0: Also Mega gut. Und dann sind auch noch Folgeangebote entstanden. Genau. Ich hatte den Kurs ja tatsächlich kostenlos angeboten. Mhm. Da kam so ein bisschen die Angst durch,
1: wenn ich mhm. jetzt was nehme, bucht den überhaupt jemand. Aber wie mhm. man ja an den Zahlen sieht, hätte das mhm. bestimmt auch jemand getan. Mhm. Und äh, mein Folgeangebot war ein 1, -zu 1 coaching um die Themen, die wir bearbeitet haben, zu vertiefen, mhm. auch noch mehr am Branding zu arbeiten. Und äh, ich hatte zwei Buchungen und einen Umsatz von 526 Euro.
0: Ja, cool. Was hat dir das gezeigt? Was hast du daraus gelernt? Oder was würdest du sagen, waren so deine wichtigsten Learnings? Ähm, meine wichtigsten Learnings,
1: äh, also erstmal war es total krass, als die erste Buchung reinkam. Ich war null drauf vorbereitet, da kann man mal sehen dass mhm. ich es mir selber gar nicht zugetraut mhm. habe, dass dann Folgeangebot angenommen wird. Mhm. Äh, ich musste dann ganz schnell so Bestätigungsschreiben schreiben und 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 machen, weil ich einfach null vorbereitet drauf war und gedacht habe, okay, äh, geht, man sollte nie von sich selber ausgehen. Äh, man kann nicht in die Teilnehmerinnen-Köpfe gucken. Und man darf ein bisschen mutig sein mit dem, was man da anbietet und rausgehen. Und mhm. ähm, auch die 29 Anmeldungen oder Bewerbungen haben mir auch einfach ja schon gezeigt, das Thema ist wichtig und es ist
0: gefragt. Das waren so meine Learnings Total. tatsächlich. Total. Cool. Was ist denn in der Zeit nicht so gut gelaufen? Gab es da irgendwas, außer dass du ausgefallen bist? Gab es da noch irgendwas? Ich erinnere mich nicht mehr so ganz, aber vielleicht hast du irgendwas, wo du vielleicht negatives Feedback bekommen hast, irgendetwas, was dich so ein bisschen aus der Bahn geworfen hat. Gab es das in der Zeit? Also ist es es nicht schlimm? Ich überlege gerade. Ich
1: ja, also es gab natürlich Feedback mhm. von den Teilnehmerinnen und am Anfang war es schon so, dass mich das Feedback ein bisschen aus der Bahn geworfen hat, mhm. weil ich immer noch dieses im Hinterkopf Thema Mobbing hatte mhm. und gedacht, oh Gott, ich mhm. bin nicht gut genug. Und ähm, Aber du hattest mich dann in dem Kurs wieder aufgebaut und meinte, nein, das Feedback ist tatsächlich da. Du musst es nicht annehmen, du kannst es annehmen, mhm. aber jedes Feedback ist da, um zu lernen und auch jeder Fehler ist da, um zu lernen. Und das hat mir super geholfen, da mich auch eben weiterzuentwickeln und nicht in dieser Angst stecken zu bleiben, oh mein Gott, ich mache einen Fehler, sondern mhm. dass man es annimmt oder dass ich es auch annehme als
0: Chance, mich zu verbessern. Total. Und wir hatten jetzt äh, in der letzten Woche in, in der Bootcamp-Runde auch eine Teilnehmerin, die nicht so schönes Feedback bekommen hat und... Ähm aber am Ende war es okay. Also die, die, die das Feedback war, dass, sie, dass die Kundin die Fragen nicht verstanden hat. Also dass okay. die Fragen nicht konkret waren, dass die zu allgemein waren. Und natürlich ist man im ersten Schritt erstmal enttäuscht und denkt, Mensch, man hat sich so viele Gedanken gemacht und man hat da so viel Energie und äh, Herz reingesteckt, um alles vorzubereiten und dann kommt jemand und sagt, Mensch, das war jetzt nicht gut genug. Natürlich trifft uns das, mich trifft das auch. Ne? Das ist mhm. auch total wichtig. Mich trifft sowas auch, auch heute noch. Ähm, aber im Grunde, wenn wir, uns, wenn wir das einmal objektiv betrachten, dann ist es halt da, wie du eben gerade schon gesagt hast, um uns weiter zu helfen. Das heißt, diese Kundin weiß halt jetzt, dass sie ihre Fragen noch konkreter formulieren darf, damit sie eben besser verstanden werden und natürlich auch nochmal nachfragen. So Hast du die Frage verstanden? Ne? Hast du irgendwie noch, ähm, ne, noch Unsicherheiten, was die Fragen, was die Fragestellung betrifft? So? Das heißt, wir müssen immer wieder hingucken und schauen, ist das, Fra ne, ist das Feedback, was uns hilft, was uns, hilft mhm. wo, was uns dabei hilft, besser zu werden? Oder wie du eben auch schon gesagt hast, ist es Feedback, was wir eigentlich getrost ignorieren können? Also wenn jetzt jemand sagt, irgendwie keine Ahnung, mir gefällt die Farbe nicht oder ähm, es wäre super, wenn ähm, die Breakout-Räume nicht nur 10 Minuten, sondern 30 Minuten auf oder sowas, dann ist das etwas, was du entscheiden darfst, wo du sagst, nee, ich habe halt total viel vor und eine halbe Stunde Zeit haben wir nicht, ne? darum geht es nicht und wir machen das auf jeden Fall knackig. Also da dürfen wir immer wieder ähm, unterscheiden und gucken, nehmen wir das Feedback an oder ist es etwas, was uns nicht weiterhilft.
1: Genau. Und was ich auch tatsächlich gelernt habe, wenn alles Bingo gewesen wäre, also wenn alles mega gut gewesen wäre, hätte ich am Ende des Tages ja auch nicht dazugelernt. Also ähm, es ist ja tatsächlich auch eine Wertschätzung von ja. den TeilnehmerInnen, die sich hinsetzen, sich die Zeit nehmen und dir ein Feedback geben. Ähm, Total. Es ist ja tatsächlich auch in dem Punkt eine Wertschätzung. Also von daher vielleicht das auch mal aus dem Blickwinkel zu sehen. Das hat mir persönlich sehr geholfen zu sagen, alles fein, du machst eigentlich einen super Job. Es sind Kleinigkeiten, an denen man schrauben kann, aber das Große und Ganze war super.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Was würdest du sagen, Susanne, wo du am meisten gewachsen bist in den ähm. 13 Wochen?
1: Also gar nicht, also natürlich weiß ich jetzt, wie es funktioniert und das ist auch mhm. gut so, jetzt kann ich das immer aus der mhm. Schublade holen, aber für mich, glaube ich, war es wichtiger, persönlich zu wachsen, im Selbstbewusstsein mhm. zu wachsen, meine Ängste mal anzunehmen, zu schauen, was ist da eigentlich los, warum sind die Ängste da und ähm, wie kann ich die auch abstellen ne? und auch ja. dieses Perfektionistische, wie kann ich das ja, annehmen und abstellen gleichzeitig. Ähm, das hat mir persönlich am meisten geholfen und dass ich ins Tun gekommen bin, dass ich in die Umsetzung gekommen bin und gemerkt habe, nur wenn ich drüber nachdenke, ist es noch lange kein Business, sondern ich muss halt rausgehen, ich muss halt ähm, verkaufen. Äh, erst wenn Geld reinkommt, äh, kann ich mir auch ein Business aufbauen. Und das war für mich, ähm, ja, für mich sehr viel wert.
0: Was würdest du sagen, wenn du... Diese, Also ich habe dir vorhin die Frage gestellt, hattest du dein Angebot äh, innerhalb dieser drei Wochen alleine so rausgebracht oder innerhalb von vier Wochen alleine so rausgebracht und deine Antwort war nein. Ähm, du hast vorhin ganz am Anfang gesagt, dass gerade am Anfang ne, überlegt man sich halt zehnmal, äh, wo soll ich investieren, ich verdiene noch kein Geld. Ähm, ne, ist das jetzt wirklich der 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 die richtige Investition, die ich da tätige? Wenn du nochmal auf die 13 Wochen Bootcamp zurückblickst, Hättest du dir das, was du gelernt hast, selbst aneignen können? Weißt also, du, was ich
1: meine? Ja, also ich glaube, ganz ehrlich, natürlich hätte ich mir das selber aneignen können. Ich glaube, es steht mittlerweile so viel im Internet. Und man hätte sicherlich das irgendwie zurecht basteln können. Es hätte nur länger gedauert. So. Mhm. Und mhm. was ich nicht alleine hätte machen können, ist... Ähm, man lernt ja auch aus den Fehlern der, der Lehrer sozusagen mhm. oder auch mhm. aus den Positiven und ähm, wir haben so viel Feedback von dir bekommen, so viel Unterstützung bekommen, das hätte ich in der kurzen Zeit niemals hinbekommen und was ich auch sehr wertvoll war, war eben der Austausch mit den 16 Mädels, dass wir uns gegenseitig geholfen haben wir haben die Rechtschreibung kontrolliert, wir haben die Sätze <lacht> kontrolliert gegenseitig, wir haben geschaut, ey, kannst du mal auf mein Instagram-Profil gucken, wie sieht das aus, wie findest du das, wir haben uns bei den Lives unterstützt und das findet man eben nicht im Internet und das ist halt Total. das, was es eben am Ende des Tages auch ausmacht und ich wurde auch irgendwann mal gefragt, ob ich dein Programm weiterempfehlen würde mit sozusagen der Unterstützung oder ohne, habe ich gesagt, ganz klar mit, weil das ist das, was es am Ende des Tages auch aus meiner Sicht ausmacht.
0: Ja, super, genau. Also alle Informationen sind irgendwie im Internet ähm, ja. vorhanden. Das Ding ist, wir müssen sie uns A, natürlich selbst zusammensuchen und in der sinnvollen Reihenfolge zusammen ähm, zusammenbringen und dann natürlich auch umsetzen. Und der Punkt der Umsetzung ist das, was du vorhin ja auch gesagt hast, ist der Punkt, wo die meisten einfach scheitern, ja. weil sie zu viele Ängste, Zweifel und Sorgen haben und an der Stelle ist es eben super hilfreich, da Gleichgesinnte um einen herum zu haben, Deadlines zu haben, die einen in Anführungsstrichen zwingen, wirklich jetzt in die Umsetzung zu kommen, den Perfektionismus loszulassen und die nächsten Schritte zu gehen, weil ansonsten können wir uns uns 3000 Jahre mit irgendwelchen Dingen beschäftigen, die uns leider, leider nicht weiterbringen und uns eher ne, klein halten, als dass sie uns dabei hel helfen, mit unserem Business weiterzuwachsen. Also, ne, das ist so: dieses Aus der Komfortzone rauskommen, das machen wir halt ganz oft nicht alleine. Und wenn ja. wir nicht diesen, diesen liebevollen Tritt in den Allerwertesten bekommen, dann bleiben wir halt lieber ganz äh, nett hinter unserem Laptop sitzen und äh, machen eine Weiterbildung nach der nächsten ne, basteln so ein paar Visitenkarten an. <lacht> <Ja>. <lacht> und peilen äh, dann unseren Angeboten rum und so weiter und das das ist das was du halt nicht im Internet findest das ist das was dir was, was du ja was was du einfach nicht irgendwie finden kannst das geht nicht leider
1: ja also die persönliche <lacht> Unterstützung und wie du so nett gesagt hast der ähm der Tritt in den Hintern äh, tut mm -hmm. auf jeden Fall gut und auch die gemeinschaftliche Unterstützung mit den Teilnehmerinnen und auch einfach ja dieser Zusammenhalt und ja die ganzen Impulse und auch einfach das Gefühl, euch oh, habt da jetzt mal eine Frage und ja. eine echte Person gibt in einem Eins ja. zu eins oder in einem Q&A eine echte Antwort und man kann was damit anfangen und man weiß, wie man es danach macht,
0: ist so viel wert. Super, vielleicht, Susanne, fällt mir ein, kannst du noch erzählen, wie du das, wie du, wie du unsere Betreuung bzw. das Programm insgesamt erlebt hast?
1: Es war ja sehr engmaschig alles. Also wir hatten ja eine Menge QAs. Also, also ich muss sagen, alles in allem, es war schon sehr stressig, muss ich gestehen. <lacht> es ist ein Bootcamp, das heißt nicht umsonst Bootcamp. Ich wusste immer nur, Gott sei Dank, nach 13 Wochen ist es vorbei. <lacht> <lacht> Obwohl ich tatsächlich die ganzen Q&As und diesen Zusammenhalt sehr vermisse und auch diese Fragestellen sehr vermisse. Aber ähm, ja, es war halt so, okay, 13 Wochen, wenn du das, wenn du jetzt einmal so mal ne, dich zusammenreißt, dann schaffst du das, äh, dann, dann ging das. Aber es war schon echt ganz schön stressig. Und ich glaube, der eine oder andere ist da schon sehr an seine Grenzen gekommen und war vielleicht auch kurz vorm Aufgeben und... Auch ich war irgendwann, dass ich gedacht habe, boah, ich meiste das hier alles hin, ich habe keinen Bock mehr, das ist mir zu viel Arbeit. <lacht> Aber äh, nichtsdestotrotz, ähm, weiß ich nicht, hast du auch in den coolen e's an immer wieder hochgeholt und ermutigt und immer wieder gesagt, Fokus Ladies, ähm, ihr schafft das und macht halt weniger und, ähm, ja, davon mal ganz abgesehen, dass die Programme viel zu voll gestoppt waren, viel zu viele Arbeitsblätter gemacht hat. Also man hat von allem viel zu viel gemacht und du immer wieder, Fokus, Fokus und ähm, von daher, äh, ich glaube, die Hälfte von dem, was ich getan hätte, hätte auch völlig ausgereicht. <lacht> ja.
0: <lacht> Konnte man das am Anfang.
1: so. Ja, und das hat man am Anfang auch gar nicht so erkannt, aber am mhm. Ende und von daher nee, also es war schon stressig, aber es ist machbar und äh, man schafft das und man zieht, man, man kann da einfach mal durchziehen,
0: wenn man Bock drauf hat. Mhm, wenn man ein konkretes Ergebnis auch haben möchte. Genau, ne? ja, Wenn man genau, wirklich so ist es. Und ich, machen möchte. Und ich wirklich... Fand's, mhm. ja, Entschuldigung, ich fand es
1: toll, am Ende ein Ergebnis zu haben. Ich fand es toll, danach Testimonials zu haben. Ich fand es super, die mhm. Kunden besser kennengelernt zu ja. haben. Ähm, noch mehr zu wissen, was sie eigentlich brauchen, weil das hilft mir jetzt auch zum Beispiel mhm. im Aufbau meiner Webseite. Ja. Ähm, dass man einfach doch noch mehr Einblicke bekommen hat in das Leben der Kunden.
0: Ja, super. Genau. Und dann hast du halt einen Ablauf und weißt, wie es tatsächlich geht und wie es sich anfühlt, es? auf dem Ergebnis hinzuarbeiten, <lacht> statt äh, ne, Kreise zu drehen und, äh, und nicht vorwärts zu kommen, weil das ist das, was die meisten, was die meisten machen. Das heißt, wir haben ganz viel Momentum, ganz viel Vorwärtsbewegung. Und, und das kann sich schon mal stressig anfühlen, vor allem, wenn man es halt noch nie gemacht hat und von allem viel zu viel macht, weil wir denken, das muss noch besser sein und wir müssen jetzt das perfekte Programm ausarbeiten und wir brauchen jetzt ne, richtig tolle Videos oder richtig tolle Workbooks oder was auch immer und das meiste davon brauchen wir halt ne, nicht und wir, wir versuchen auch immer wieder einzubremsen und zu sagen, okay, hier an der Stelle... Geht's nicht weiter oder das ist nicht notwendig. Gab's noch irgendetwas, was wir getan haben, was deine Erwartungen übertroffen hat?
1: Was ich halt auch unter anderem toll fand, war, dass die Technik, die ihr sozusagen uns an die Hand gegeben hat, völlig ausgereicht hat, mhm. um loszulaufen. Also, man braucht keine Homepage haben. Auch wenn ich gerade erwähnt habe, ich baue an meiner. Mhm. Das mache ich jetzt. Aber vorher, man brauchte das nicht. Man konnte mit den wenigen Mitteln, die man hatte, loslaufen. Und äh, da habt ihr genau mhm. die richtigen Sachen uns an die Hand gegeben. Und das ähm, fand ich super. Und ihr habt mhm. da auch beschrieben, wie man das umsetzt
0: und baut. Und von daher, das war richtig klasse. Cool, super. Susanne, magst du uns noch erzählen, wie es jetzt gerade bei dir aussieht und was deine nächsten Schritte sind?
1: Ja. Also das Gruppenprogramm habe ich noch nicht weiterhin durchgeführt, weil ich nochmal tatsächlich einen Schritt zurückgegangen bin zum 1 zu 1 Coaching. Mhm. Mhm. Ähm, zum einen, um noch ein bisschen mehr die Kunden kennenzulernen und auch das zu üben, zu trainieren, wie ist das mit 1 zu 1. Mhm weil das hatte ich vorher noch nicht gemacht. Also ich bin ja direkt in so ein Gruppencoaching reingesprungen. Größtmögliche ja, Schritt aus der Komfortzone ja. und mache Voll jetzt gut. einen Schritt zurück. Aber mir tun die 1 zu 1 Coachings gerade sehr gut und ähm was für mich auch ist, ich habe nämlich noch eine Business-Coach-Ausbildung gleichzeitig gestartet. Ich baue gerade meine Technik auf und da schaffe ich das mit den 1 zu 1 gerade sehr gut, das alles miteinander zu kombinieren. Und mein Ziel ist es, im Herbst oder Winter beziehungsweise dann die nächsten Gruppenprogramme zu starten und die nächsten Durchläufe zu machen.
0: Cool, super. Und die 1 zu 1, ich will das nochmal hervorheben, die sind halt extrem wichtig. Also gerade am Anfang lernen wir aus diesen 1 zu 1 Gesprächen am meisten und die meisten wollen halt direkt mit einem Online-Kurs und passiven Einkommen starten. Das Ding ist, wenn wir nicht genau wissen, was die Leute brauchen und äh, wo wir sie hinführen wollen, dann ist das alles für die Katz, das bringt uns nicht weiter und wir lernen am allermeisten über die Herausforderungen, Probleme, Bedürfnisse, aber auch Ängste und äh, Zweifel, die unsere Kundinnen und Kunden haben, wenn wir eben mit ihnen zusammenarbeiten, wenn wir persönlich mit ihnen zusammenarbeiten und das geht eben am leichtesten auch im 1 zu 1, also von daher ist das ne, auf jeden Fall der richtige Schritt und ich würde das auch jedem empfehlen, das zu machen und da so tief wie möglich einzusteigen, aber halt ein Programm zu entwickeln, also ein skalierbares Produkt zu entwickeln, auf das du eben zukünftig weiter aufbauen kannst, ne? sodass dein Eins zu eins ein Gruppenprogramm wird und, äh, und du dann zum Beispiel mit ein anderes Thema wieder im Eins zu eins betreuen kannst. Ne? Dass wir wirklich diese skalierbaren Angebote haben und nicht zu viel individuell arbeiten. Mhm. Cool. Genau. Susanne, wo finden wir mehr über dich? Wo ähm, kann man dir folgen?
1: Also man findet mich auf jeden Fall auf Instagram, auf LinkedIn und auf Facebook unter Susanne Kästner marketing oder eben susannekestner.de Noch ist da eine Baustellenseite, aber zukünftig wird da, also ich
0: arbeite ganz fleißig gerade an meiner Webseite. Cool, cool super. Gibt es sonst noch irgendetwas, was du loswerden möchtest? Puh... Ähm Nee, eigentlich gerade nicht. <lacht> Ermutigende Worte?
1: <lacht> ja, also <lacht> ich dachte, ich hätte schon so viele gebracht. Ähm, das war du nein. auf jeden Fall zusammenfassend. <lacht> also zusammenfassend kann ich sagen, ähm, derjenige, der einen großen Sprung aus seiner Komfortzone machen möchte, seine Ängste unter die Arme nimmt, den Perfektionisten, Programmisten und Impostersyndrom syndrom mal schön in die Ketten legen möchte... Ähm, sollte auf jeden Fall mit Tanjans ins Tun kommen ähm, und einfach mal das Bootcamp ausprobieren. Es ist eine tolle Sache, es ist ein toller Zusammenhang. Ihr lernt so unwahrscheinlich viel in diesen Kursen. Nicht nur, wie man ins Online-Business kommt, ihr lernt auch verdammt viel über euch selbst. <lacht> ihr lernt, an welchen Mindset-Schrauben ihr noch drehen dürft. Und ähm, ja, vor allen Dingen auch Mindset-Preis. <lacht> Immer wieder gern gesehen. Und äh, ja, wie gesagt, ihr lernt nicht nur euch besser kennen, ihr lernt euch eure Kunden auch besser kennen und ihr kommt ins Tun.
0: Cool, da fällt mir gerade noch eine letzte Frage ein. <lacht> Kannst du uns noch mal erzählen? Das ähm, passte gerade so schön. Kannst du uns noch kurz erzählen, was deine persönliche Transformation war? Du hast vorhin erzählt, ne, wie es dir damals ging, dass du halt wenig Selbstbewusstsein ähm, hattest, dass du unsicher warst in Bezug auf dein Angebot. Was würdest du sagen, ähm, wie die Susanne, wie es der Susanne jetzt geht und äh, was ich durch was sich in den, sagen wir, letzten mehr oder weniger sechs Monaten bei dir verändert hat, persönlich auch, persönlich ähm, und beruflich. Was würdest du ja. sagen?
1: Also ich muss sagen, dass ich an Selbstbewusstsein auf jeden Fall dazu gewonnen habe. Äh, die Perfektionistin ist leider immer noch da, <lacht> aber ich versuche sie nicht ganz so mehr in, in, herauszulassen. Ähm, ich traue mir viel mehr zu. Ich habe das Gefühl, auch Richtung Positionierung oder, ja, dass ich da einfach viel mehr ein Gefühl dafür bekomme, was auch die Kunden möchten. Ähm, und weiß jetzt auch viel leichter, was ich jetzt zum Beispiel auf die Homepage schreiben kann, weil das hätte ich vorher, bevor ich den, das Bootcamp gemacht hätte, gar nicht gewusst. Also ich hätte da gar keine Chance gehabt, eine Webseite aufzubauen. Und von daher... Ja, ich kriege jetzt halt vom Wissen her und vom Ton her so viel mehr Futter an der Behne, <lacht> wie wir im Norden vielleicht so schön sagen, dass man einfach mehr, ja, Standing hat und mehr, mhm. ja, einfach mehr nach außen geben kann und ich persönlich auch einfach mehr ins Strahlen komme ja. und, äh, ja, auch einfach persönlich weiß, wo ich stehe, woran ich noch arbeiten darf, auch Thema Mindset, oder mhm. was ich schon richtig gut kann. Äh, und
0: dass ich auch mich raustraue, Kunden direkt anzusprechen. Super. Cool. Danke dir, Susanne. Voll gut. Sehr gerne. <lacht> Danke für deine Zeit. Danke, dass du da warst. Bis dann. Danke für die Einladung. <lacht> Tschüss. Tschüss. Schön, dass du heute dabei warst. Wenn du Feedback zu dieser Folge hast, schreib mir gerne an podcast.chipreneur.de